0: Một sử ký chương 20 Chương này nói về việc dân Amon bị thất thủ tại thành Rapa Câu 1 Qua năm mới, lúc các vua thường ra đánh giặc Ở vùng đất này, chiến tranh thường không xảy ra trong những tháng mùa đông Bởi vì mùa mưa và thời tiết lạnh khiến việc đi lại và hoạt động trở nên khó khăn Và đây lại là nơi mà đồi núi gập gành nữa Cho nên chiến tranh thường tiếp tục vào mùa xuân Câu 1B Do áp cầm đạo binh kéo ra phá hoang xứ dân Amôn, người đến vây thành Rapa, còn David ở tại Jerusalem. Đáng lẽ ra David phải ra trận nhưng ông vẫn ở lại. Trong một sử ký chương 19, Do áp và đội quân Hùng Mạnh đã được bảo toàn trước quân Syri và dân Amôn, nhưng họ không giành được chiến thắng quyết định, đến khi David chỉ huy trận chiến vào cuối một sử ký 19. Qua truyền thống và kinh nghiệm, Đức Chúa Trời nói với David rằng ngươi phải ra trận. Nhưng David bây giờ vẫn ở lại Jerusalem. Những gì xảy ra khi David ở lại Jerusalem đã được biết rất rõ đến nỗi sử ký không cần phải nhắc lại. Trong lúc nhàn rỗi thì ông ta đã nhìn thấy một người phụ nữ đang tắm hành động theo cảm xúc nhục dục của mình. Ông ta đã ngoại tình với cô và khiến cho cô có thai. Rồi David đã âm mưu với Joab giết chồng của cô để che giấu cái tội ác của mình. Người chồng đó là Uri, là một trong những người chiến binh anh dũng của David. Nhiều chuyện đã xảy ra giữa việc David ở lại Jerusalem và Joab đánh bại Rabbah. Hãy coi chừng những khoảnh khắc và những thì giờ nhàn rỗi, thoải mái. Chính trong những điều này mà chúng ta dễ rơi vào quyền lực của Satan nhất. Những ngày hè oi ả nhất lại có nhiều nguy cơ kèm theo những sự thối nát. Nếu chúng ta không thể lấp đầy ngày của mình bằng những vấn đề của riêng mình, thì luôn có rất nhiều việc chúng ta có thể làm cho người khác. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện trong những ngày nghỉ ngơi và thư thái, thậm chí nhiều hơn những lúc khác. Không có gì đầy nguy hiểm, tinh vi trong cuộc đời của bất kỳ tôi tớ nào của Đức Chúa Trời hơn là việc người đó phải tiếp tục hoạt động khi công việc của Đức Chúa Trời yêu cầu phải có mặt trong các lĩnh vực, các trận địa, nơi có sự xung đột. Câu 1C. Do áp hãm đánh Rapa và phá hủy nó. Lời tường thuật ở trong hai Samuel chương 12 câu 26-31 thì cho chúng ta biết rằng Do áp về cơ bản đã chinh phục Rapa. Nhưng áp cũng đã kêu gọi: "David, hãy đến mà khóa sổ cái cuộc chinh phục thành phố này." Thực tế là trong cái lúc này thì sau khi David phạm tội và sau khi ông ăn năn mới có diễn ra câu 27 và 28. Đó là áp sai sứ giả đến cùng David mà nói rằng: "Tôi có đánh Raba, hãm lấy thành ở mạn dưới rồi, bây giờ vua hãy nhóm hiệp chiến sĩ còn lại đến đóng trước thành và chiếm lấy nó." kẻo tôi hãm lấy nó thì công đó về tôi chăng sau đó thì ở trong câu 29 cho chúng ta biết rằng vậy vua David nhóm hiệp cả dân sự kéo đến đánh Rabbah vây và hãm lấy nó đây là giai đoạn cuối của sự phục hồi của David, ông đã ăn năn quay trở lại với chúa và làm điều lẽ ra ông phải làm từ lâu rồi điều ông phải làm đó là lãnh đạo dân Israel đi ra trận thay vì ở lại Jerusalem, điều này có nghĩa là David đã chiến thắng một lần nữa Tội lỗi của ông không kết án ông với một cuộc sống thất bại thảm hại, có sự trừng phạt dành cho tội lỗi của David, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời ông bị hủy hoại. Sự sa ngã của David sẽ khiến người chưa sa ngã cảnh giác và đề phòng, và cứu những người khi đã làm đủ mọi thứ phòng ngừa rồi, khỏi tuyệt vọng. Augustine nói như vậy. Câu 2 David lấy mão triều thiên của vua dân Amun khỏi đầu người, cân được một ta lưng vàng và ở trên có những ngọc báu bèn lấy những mão triều thiên ấy đội trên đầu David. Tội lỗi của David không lấy đi vương miện của ông, nhưng nếu David từ chối tiếng nói của nhà tiên tri Nathan thì điều đó có thể xảy ra. Bởi vì David đã đáp lại bằng sự xưng tội và ăn năn nên vẫn còn vương miện cho đầu David. Có ăn năn thì mọi cái khác nó vẫn còn. Hay nói một cách khác, ăn năn là ơn của chúa ban cho. Nhận ơn này nó giống như là một nền tảng để đựng các cái ơn khác từ trời. Nó vẫn còn tiếp tục. Sự cai trị của David đối với dân amon dường như là một phần của hệ thống quản lý bốn giai đoạn phức tạp của đế chế của David đối với bên ngoài vùng đất Israel. amon bị hạn chế nhiều nhất dường như là bị giáng cấp xuống đến hàng tỉnh. Câu 2B đến câu 3. Lại, từ trong thành người lấy ra rất nhiều của cướp. Còn dân sự ở trong thành người đem ra mà cắt xẻ ra hoặc bằng cưa hoặc bằng bừa sắt hay là bằng rìu, David làm như vậy cho các thành của dân Amon. Đoạn David và cả quân lính đều trở về Jerusalem. David lại gia tăng sức mạnh và sự giàu có, mang của cải về Jerusalem để sau này xây dựng đền thờ. Ví dụ về việc mở rộng an ninh của Israel đối với các nước láng giềng phù hợp với mục đích rộng lớn hơn của sự ký là cho thấy David đã dọn đường cho con trai mình xây dựng đền thờ như thế nào. Câu 4 đến, đến câu 5. Sau việc đó, xảy có chiến chiến với dân Philippines tại Kese. Khi ấy, Sibekai, người Husatit đánh giết Zipai, vốn thuộc trong dòng kẻ dành dàng. Chúng bèn bị suy phục, lại còn giặc giã với dân Philippines nữa. Enhanan, con trai của Sire, đánh giết Lakmi, em của Goliath, người cát, cái cán giáo người lớn như cây trục của Thọ dệt Mô tả về chiến thắng, những người khổng lồ Philippines này cho thấy rằng Israel có thể giết những người khổng lồ mà không cần David. Sibekai, Enhanan, Jonathan, những người hùng này đã lập được những chiến công anh hùng khi David kết thúc cuộc chiến với những tên khổng lồ. Đức Chúa Đầy sẽ tiếp tục dấy lên những nhà lãnh đạo khi các nhà lãnh đạo của thế hệ trước qua đời. Di sản của David không chỉ nằm ở những gì ông đã đạt được mà còn ở những gì ông để lại. Một dân tộc chuẩn bị cho chiến thắng, những chiến thắng của David không chỉ có ý nghĩa đối với ông mà còn đối với những người khác đã học được chiến thắng nhờ sự dạy dỗ và tấm gương của ông. Người biên soạn những sách này cũng bỏ cho đi qua chuyện loạn luân của Amôn với em gái của anh ta là Thama, vậy là hai người này cùng cha khác mẹ. Sách sử ký cũng cho qua câu chuyện nổi loạn của Absalom và những hậu quả khủng khiếp của tất cả những điều này. Những điều này nếu mà nếu có thì nó vị trí của nó sẽ nằm ở trước câu thứ tư ở trong sách này. Tác giả của sử ký không thể không biết những sự thật này được vì chúng quá khét tiếng với tất cả mọi người nhưng người viết sử ký thấy rằng chúng đã được trình bày chi tiết và đầy đủ ở trong những cuốn sách khác mà được mọi người công nhận và những mối quan hệ như vậy là không có một người bạn tốt nào đối với sự tin kính lại muốn nhắc lại một cách vui vẻ Trên cơ sở này thì người đọc sẽ ghi công cho tác giả bởi vì ông đã bỏ qua không có lặp lại Câu 6 đến câu 7 Lại còn một trận đánh nữa tại cát ở đó có một người tướng tá cao lớn, có mỗi tay 6 ngón và mỗi chân 6 ngón, hết thảy là 24 ngón, hắn cũng thuộc về dòng danh dàng. Hắn sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai của Simea, em của David, đánh giết người. Điều này mô tả một người đàn ông có vóc dáng to lớn, không tên tuổi đến từ cát Các nhà bình luận như Adam Clark không thể không nhắc nhở chúng ta rằng đây là một hiện tượng đã biết, đây không phải là một trường hợp duy nhất. Người tên là Tavernier cho biết rằng con trai cả của hoàng đế Java, người trị vì năm 1649, ông ta có sáu ngón tay trên mỗi bàn tay và sáu ngón chân trên mỗi bàn chân. Còn tôi thì đã từng nhìn thấy một cô gái trẻ ở quận London, Derry, tại Ái Nhĩ Lan. Cô ta có sáu ngón tay trên mỗi bàn tay và sáu ngón chân trên mỗi bàn chân. Chỉ có điều là vóc dáng của cô thì không có gì là to lớn cả. Ở trong câu năm nói cán giáo của người ấy lớn như cây trục của thợ dệt. Điều này đúng với mi em trai của Coliac, cũng có những điểm tương đồng được biết đến và không phải là sự hư cấu phi lịch sử như một số người đã cáo buộc. Nó thực sự là một cây lao to và dài và có cái dây quấn lại xung quanh chỗ tay cầm để khi phóng đi nó xa hơn và nó ổn định hơn. Và những loại này được biết đến ở khu vực Aegean từ thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Ngay cả Cứu ước cũng ghi lại rằng một người khác không phải là người Israel, cũng có cái cây giáo lớn bằng cây trục cửi của thợ dệt Câu 8. Những kẻ đó đều thuộc về dòng danh dàng tại Cát, bởi vì Goliath đến từ Cát, một Sa Minh chương 17 câu 4, nên đây là con trai hoặc là anh em của Goliath. Các chiến binh Philippines đều được gọi là Rephaim, người Rephaim, hoặc là hậu duệ của Rafa, chữ Rafa có nghĩa là khổng lồ, là một trong những nhóm tiền sử ở nơi đất nước Israel, ở tại Canaan. Ví dụ như trong sáng thế kỷ chương 15 câu 20 có nhắc đến và họ nổi tiếng về kích thước khổng lồ của họ. Câu 8B, chúng đều bị tay David và tay các tôi tớ người giết đi. Một phần ý kiến cho rằng David bây giờ đang chinh phục kẻ thù để đến thời Salomon trong tương lai sẽ được bình ổn hơn. Chiến thắng hiện tại của chúng ta không chỉ tốt cho chúng ta bây giờ mà nó còn truyền lại một điều gì đó quan trọng cho thế hệ mai sau tiếp theo. Việc đánh bại bốn gã khổng lồ này được cho là có công của David và của các tôi tớ của ông. Có nghĩa rằng là David cộng với Goliath của David nữa là 5 tên khổng lồ. David đóng một vai trò trong việc này qua tấm gương, qua sự hướng dẫn và ảnh hưởng của ông. Hãy để cho những người mà sau một thời gian dài phục vụ thấy mình bị suy yếu sức lực và hãy bằng lòng ở với dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy chiếu sáng cho họ như một ngọn đèn và do đó giúp họ có thể thực hiện cùng tham gia các công việc của Đức Chúa Trời. Hành động như vậy trong những ngày cuối đời cũng là một việc làm vĩ đại và cao cả.